0: Bom dia, gente. Eu só quero dizer uma coisa, que a melhor parte do meu currículo é ser casado com Samara Queiroz. Deus te abençoe, meu amor. Eu fico romântico quando eu venho para a Água de Lindóia. É um dos poucos momentos que a gente viaja juntos durante o ano e Ebenezer e Martinha sempre nos dão esse... Esse gostinho, né? Mas eu troco ele, eu levo ele para João Pessoa para comer crepe com camarão. Se você quiser agradar esse casal, crepe com camarão. Agora tem que ser no um Mangai, lá em João Pessoa. Em outro lugar, eles não gostam, não. <risos> Gente, que bom estar com vocês aqui. Uh, eu acho que das temáticas que eu participei aqui nesse congresso e também quando fui professor durante quase oito anos, quase que continuamente dando aula nos seminários nacionais, esse talvez seja o tema mais que mais toca o meu coração dentro dos congressos, a história de todos nós. Dessa vez, Ebenezer não mandou para mim uma linha teológica para que eu desenvolvesse uma mensagem, ele mandou para nós, palestrantes, que nós falássemos um pouco sobre a nossa vida, as nossas experiências, uma aplicação da história da redenção em nossa história pessoal, em nossa história particular e eu vim falar sobre relevância baseado na ideia de que eu devo fazer resplandecer a minha luz, isso é um comando de Jesus faça resplandecer a sua luz, onde quer que o Senhor o leve e esse tema, ele foi tirado exatamente daquele verso que nós conhecemos muito que está lá em Mateus 5, 14 a 16, quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu não vou fazer uma análise teológica do que significa ser luz, porque ela parece ser auto-evidente, eu acho que o, o teólogo do evento foi o Ed ontem, e certamente no fechamento com o Ebenezer, para nós ficou a melhor parte, a aplicação dessa história, a aplicação da história da redenção, a aplicação da história de Deus em nossa vida, e quando Jesus diz, sejam luz, é auto-evidente que Ele está dizendo, olha, que a vida de vocês mostra o caminho, que a vida de vocês ponha, clareza sobre o um mundo em trevas, em todas as suas áreas, em todas as suas ambiências. E com base nisso, um verso bíblico tem sido, talvez se você me perguntar o que mais tem guiado a sua vida, Sérgio, nesses últimos anos, eu diria que é exatamente a amplitude da redenção, que está lá em Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 20. Eu gostaria que você abrisse isso aí, porque é um texto que eu queria chamar a atenção de algumas partes dele, e absolutamente para uma Colossenses capítulo 1, e absolutamente para uma repetição que esse texto nos traz, que nos ensina muitas coisas, Colossenses 1, 15 a 20 diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, repita comigo, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que habitasse nele toda a plenitude. E aqui Paulo vai repetir um pouco do que ele falou lá em cima sobre a criação, e ele vai falar agora da reconciliação, ele vai dizer, e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, a mesma expressão que ele usa lá em cima, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse texto me chama a atenção gente, porque talvez você não tenha percebido, Paulo, esse, esse texto muito possivelmente era um cântico da igreja primitiva, eles cantavam essa, esses versos aqui para adorar o Senhor e para adorar a supremacia de Jesus. A igreja de Colossos foi uma igreja extremamente influenciada pelo gnosticismo, pela ideia de que a matéria é essencialmente, ontologicamente má, e que nós deveríamos buscar as coisas imateriais, que estariam no mundo das ideias, e não no mundo da matéria, porque a matéria teria essa característica de ser má, ou seja, aquilo que é visto com os olhos, seria mal, e aquilo que é invisível aos olhos, seria a nossa busca do bem. Na verdade... O cristianismo ocidental ele foi extremamente é, influenciado por uma mistura de gnosticismo com platonismo. Platão, filósofo grego, ele trouxe essa ideia de uma matéria que não era essencialmente boa, mas que o um mundo imaterial seria, portanto, essencialmente bom. O mundo dos fenômenos, ou o mundo fenomênico, não seria bom por natureza. E o mundo das ideias, o mundo nomênico, este seria o mundo que nós deveríamos procurar. Ou seja, Platão ele, é, ele, ele lega para o Ocidente uma visão escapista da realidade. Ou seja, eu tenho que ir para um céu totalmente outro, distante dessa realidade que nós vivemos. Eu tenho que buscar algo que transcenda a matéria, porque a matéria seria má essa ideia de Platão, ela é seguida de uma maneira cristianizada, é óbvio, por o nosso primeiro grande filósofo cristão, Santo Agostinho, Santo Agostinho ele influenciou não só o pensamento de, uh, do nosso Lutero e também dos reformadores na ideia da graça, mas São Tomás de Aquino trouxe também uma ideia, uh, Agostinho na realidade trouxe essa ideia também de um mundo material mal, e que nós deveríamos então buscar um mundo espiritual, invisível, bom. Não se enganem, mas essa ideia de vida monástica, de vida que eu escapo das realidades, apenas para orar e, e, e buscar a presença de Deus, ela não é absolutamente indicada por Cristo e também não é indicada em nenhum lugar do Velho Testamento, se você observar no Velho Testamento, a vida do judeu, a vida dos judeus ela era integral, o judeu nunca dividiu a realidade entre sagrada e profana, entre algo que vai para Deus e algo que é secular, é tanto que a mesma palavra que é usada para trabalho, na Bíblia, é usada para adoração, então o trabalho na visão judaica é um ato de adoração, Jesus ele não veio para mudar essa consciência de cosmovisão completa, integral da realidade, Jesus veio mostrar o seu aperfeiçoamento, é bem verdade que a salvação não é uma questão que afeta no âmago a moralidade, mas a nossa total alienação da presença de Deus, Jesus vem ligar a nossa vida novamente ao Senhor, e aqui no texto Paulo faz questão exatamente de derrubar, aquele pensamento gnóstico, aquele pensamento platônico, e Ele vem e diz o seguinte, olha, Cristo criou todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, e aí lá no final Ele vai dizer que essa criação perfeita, obviamente precisou ser reconciliada com Deus… O pecado, ele quebra o processo de integração, esse holismo estruturante do Evangelho, e ele vem aqui e vai dizer que esse mesmo Jesus, que é o Criador de todas as coisas, é também aquele por meio de quem Deus reconciliou todas as coisas, então eu tenho aqui, mundo perfeito, o pecado, a queda esse mundo perfeito, o céu e a terra perfeitos, as relações humanas perfeitas, as relações do homem com Deus perfeitas, isso é quebrado pelo pecado, Jesus vem trazer de volta, e nos fazer mergulhar na cachoeira. Então olha só, o objetivo final, segundo Paulo em Colossenses, é trazer e promover a paz, a paz, aqui no grego é Eirene, a palavra Eirene, que é traduzida por paz, ela é similar à palavra Shalom no hebraico, a palavra Shalom no hebraico, quando você chega para um irmão e diz assim, Shalom Adonai, isso é muito comum, isso tornou-se muito comum, a partir do momento do, do movimento neopentecostal, começou-se a ir muito para Israel, né? Shalom Adonai, a paz do Senhor, e a gente acha que essa paz significa ausência apenas de guerra, é uma ideia negativa da paz, ou seja, a ideia de que a paz, ela vai quebrar um mundo em conflito, isso é verdade, nós estamos naturalmente em conflito com Deus e com o próximo, mas a palavra Shalom, lá no hebraico, e a palavra Eirene no grego, ela tem um significado muito mais amplo do que você possa imaginar, a palavra Shalom, ela tem a ver com inteireza, com prosperidade, com integralidade, quando Deus criou o mundo, ali havia a mais completa e perfeita Shalom, quando você vai no último capítulo da Bíblia em Apocalipse, você vai perceber que Deus está refazendo no devir, no vir a ser do tempo da história, Ele vai refazer todas as coisas, e ali não haverá mais dor ali não haverá mais lágrima, o rio que corre na cidade, ele é de águas cristalinas, portanto não é o rio poluído, em razão da nossa crise relacional com o meio ambiente, portanto se você compara o primeiro capítulo da Bíblia, com os últimos capítulos da Bíblia, você vai ver que a história da redenção, é uma história onde Deus, através de Jesus Cristo, está transformando e trazendo a sua Shalom original, ou a sua Eirene original, todas as coisas… Então, eu preciso montar essas bases teológicas, que agora eu vou falar da minha história. Eu era apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. <risos> Aos 14 anos, eu caí de gaiato no navio, no primeiro movimento estudantil, antes do, da redemocratização do Brasil com a Constituição de 88. Eu tinha 14, 15 anos. Eu era, eu era aluno marista... E de repente eu estava em uma passeata em João Pessoa liderando o meu, a minha escola católica na época, assim como as escolas católicas que só tinham meninas em João Pessoa. Então eu tive a oportunidade de visitar as escolas que só tinham meninas, eu não namorava com Samara nessa época. Então ali eu comecei a ter um grande ímpeto por ver as coisas refeitas. Eu não entendia muito bem as coisas, mas eu era um idealista por natureza aos 14, 15 anos de idade conheci Samara por essa altura, mas ela não queria namorar comigo, porque ela dizia que eu era muito brega, eu andava com a farda da escola e um sapato preto bico fino, depois disso eu fiquei meio que traumatizado com paletó, gravata e sapato bico fino, mas nessa época houve um ponto na minha vida que mudou a minha, aquele meu sonho de transformar contextos e de relevância. Eu passei aos 16 anos no meu primeiro vestibular para Engenharia Civil na Universidade Federal da Paraíba. Naquela época, haviam dois campos, e eu me enganei, e de repente, o que aconteceu comigo? Eu, ao invés de me inscrever para o vestibular para o campus de João Pessoa, eu me inscrevi equivocadamente para concorrer ao vestibular de Campina Grande. E quando eu vejo a minha classificação, a mamãe disse, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual é a boa? Você passou em segundo lugar. E qual é a ruim? Foi para Campina Grande. E você vai morar sozinho aos 16 anos de idade. Saí para lá. Depois fiz vestibular, voltei. E na primeira semana de aula, já no segundo ano de Engenharia Civil na Universidade Federal, em João Pessoa, eu esbarrei com Samara. E ali a gente começou a se paquerar. E logo depois eu estava pegado nela, numa boate, agarrado né, nela e namorando com ela. Eu também não conhecia Jesus nesse tempo. Então eu posso dizer pegado, agarrado. Eu estou contando a minha história. Nós começamos a namorar e eu percebo que ali Meio que congelaram algumas coisas no meu coração Porque quem faz engenharia não tem tempo de fazer mais nada na vida Então eu me dediquei muito profundamente ao curso Eu quis, eu tinha a ideia de viver como engenheiro Mas é, problemas na economia do Brasil me levaram para ser jurista E atrás de concurso E aí gente, eu comecei uma carreira muito cedo no serviço público Eu e ela, a gente passou juntos aos... 19, 20 anos de idade, por aí, nós passamos primeiro concurso federal, a gente estudava junto, tá? É um beijinho e um livrinho, um beijinho e um livrinho. E aí, passamos juntos, entramos na Justiça Federal, Samara construiu a carreira dela lá até hoje, como analista de sistemas, e eu continuei as minhas buscas por concurso público. Até que passei por alguns, e no ano de 95 eu me tornei auditor fiscal do trabalho. Dessa vez, eu consegui passar em primeiro lugar. E nesse concurso, eu, enfim, resolvi casar com Samara. Porque, como eu disse, eu não era apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Eu era safado também. Então, eu ficava lá e a gente não casava. E ela olhava para mim, e aí, vamos casar ou não vamos casar? Nós já temos dois empregos federais agora. E aí, passei para auditor fiscal do trabalho. Começamos o nosso noivado. Mas algo melhor aconteceu na nossa vida nesse mesmo ano nós conhecemos Jesus, Amém. juntos, na primeira igreja batista de João pessoa, começamos então, nos batizamos já com duas semanas ou três semanas, logo casamos, Deus abriu portas assim que estavam fechadas durante muitos anos na nossa vida, e o que é que aconteceu? Já no primeiro ano como convertido, eu fazia direito e fui fazer seminário teológico ao mesmo tempo, não me pergunte como, mas eu cursei em um dado período treze disciplinas ao mesmo tempo no seminário e na faculdade de Direito. Terminei o curso em 1999, passei no concurso para o cargo que estou desde 2000 como procurador da Fazenda Nacional, e nessa mesma época ali, 2000, 2001, 2002, quando eu, quando eu tinha acabado de assumir o cargo que eu ocupo efetivamente, o que, é que aconteceu? Eu comecei a entrar em crises sobre se eu devia deixar tudo para trás para servir a Jesus. Eu tinha consciência absoluta que o caminho mais promissor seria, na verdade, deixar a procuradoria para ser pastor. Isso agravou-se no ano de 2004, quando nós iniciamos o projeto Cidade Viva, da nossa comunidade em João Pessoa, projeto muito grande, que eu vou falar um pouquinho. E ali, gente, quando a igreja começou a crescer, quando as coisas começaram a crescer, eu tive uma das primeiras crises, eu disse, eu vou ter que deixar a igreja, porque eu quero me dedicar a essas pessoas, nós começamos gente, um projeto muito ousado, lá na Cidade Viva, nós adquirimos uma área de um milhão e meio de metros quadrados, 150 hectares, para lá construir um polo de é, missão que fosse completo, que tivesse universidade, faculdade, hospital, clínica de recuperação para dependentes químicos, capela e tudo mais então era algo muito grande, eu dizia, eu preciso sair daqui, qual foi a saída? Treinamento de liderança, o Haggai, ele ensina isso para você, a como você sair de si e transferir de si para outros o compromisso, graças a Deus, nem meus pais, nem Samara, consentiram que eu deixasse ser procurador naquele período, gente, quando eu digo que esse versículo de Colossenses, ele move o meu coração é porque na verdade, quando Paulo está dizendo que Cristo é o cabeça de um corpo, e esse corpo está em movimento, e esse cabeça está reconciliando com Deus todas as coisas, transformando todas as coisas, trazendo de volta Shalom, trazendo de volta a Irene, trazendo de volta a Completude, eu levei isso muito a sério, nós levamos isso muito a sério, e nós começamos a entender que mesmo sendo um pastor devotado que buscava conhecer a Bíblia, que prega, pregava expositivamente os textos, eu entendi que há áreas na vida da gente, e talvez a maioria das áreas que não estejam ligadas à sua vida pastoral, à sua vida de líder cristão, que necessitam de um engajamento de outras pessoas. Vou dar um exemplo. Esse microfone quase mata o meu amigo Ebenezer de um infarto. No primeiro dia, eu acertei. Eu conheço um pouco o seu rosto. Assim, eu conheço. Eu conheço. Benesse é muito organizado nas coisas. Ele ficou meio preocupado porque o microfone não funcionou. E aí eu comecei a orar. Digo: "Senhor, ajeita o um microfone. Ajeita o meu microfone." E eu percebi que a minha oração não deu certo. Até que alguém, técnico em sonoplastia, foi lá e apertou o biloto. Apertou o botão e o microfone funcionou. Esse púlpito não foi feito com oração. Esse microfone não foi feito Através da oração. As minhas vestes não foram feitas através de oração. O Deus que fez todas as coisas. Ele tem linguagens próprias. Caminhos próprios. Para trazer a vida. A paz. A prosperidade. A evolução da ciência. Com cada uma das pessoas engajadas em seus polos específicos. O que eu tenho dito a pastores que têm ficado com raiva de mim. E aqui eu vou um pouco no gancho do meu amigo Ricardo. Quando... A exaustão muitas vezes não é levada às últimas consequências, porque um pastor está dedicando-se a ser pastor apenas, talvez uma das principais razões pelas quais tem muita gente em exaustão, é porque tem pastor que acha que é administrador, contador, ministro de louvor, filósofo, político, ele acha que é tudo, ele acha que sabe tudo… E ele confia a administração da igreja dele naquele, naquele livrinho do seminário, aquela disciplina bem novinha que começou, chamada Administração Eclesiástica. Aí ele pega aquele livro de administração eclesiástica, vê os tipos de ceia, vê os modelos de governo de igreja. Ele diz aqui, ó, que eu tô bem, que eu tô bem, tá? Na verdade, a cidade viva hoje ela tem, e eu pensei que isso era uma contagem evangelástica mas não é não, é numérica Me passaram esse dado mês passado Quando eu estava dando uma palestra na Convenção Batista Brasileira Nós temos hoje 3.200 pessoas Cadastradas em um típico mês Fazendo alguma coisa em João Pessoa, na Paraíba Ou é um médico nosso que está no hospital Ou é um psicólogo que está atendendo Ou é um treinador, ou é um pedreiro Ou é um professor, ou é um filósofo E nós temos hoje 52 áreas de atuação social em presídios, em ruas, em plantação de igreja, em escavação de poços, temos uma escola com 800 alunos, uma primeira escola internacional e bilíngue do estado da Paraíba, e uma faculdade que foi aprovada agora há cinco meses pelo MEC com nota máxima, nota 5, uma, uma, uma faculdade que é confessional, que pretende ser mais ampla do que simplesmente o curso de teologia, mas isso é possível, porque todos aqueles membros da igreja, entenderam, que ser sal e luz no mundo, não é apenas uma questão ética, não é apenas uma questão de moralidade, não é apenas se tornar um homem, mais íntegro ou uma mulher mais íntegra, tem a ver com o envolvimento integral da sua vida, lançando luzes, sobre o caos que existe nesse mundo, na hora que, um médico cristão, no nome do Senhor, para a glória de Deus, para a alegria das pessoas e da humanidade, ele começa a servir com essa empolgação, ele se torna um instrumento vivo nas mãos do Senhor, na transformação e nessa restauração de todas as coisas, da qual Jesus é o cabeça, o problema gente, é que Jesus sendo cabeça, nós não podemos nos comportar como uma mula, sem cabeça, na verdade a igreja às vezes é uma mula, sem cabeça… Jesus quer ir para um lado e vai para um lado e a mula vai para o outro. E nós perdemos a oportunidade de uma transformação integral dos nossos contextos, porque nós não entendemos que essa tarefa redentiva, integral, completa, holística, sobrenatural e natural ao mesmo tempo, são parte da nossa missão. Se a queda, me escutem se a queda teve repercussões multidirecionais a queda não afetou sua relação do homem com deus a queda afetou a relação do homem com a esposa com o próximo a morte ela é a linha do Hagai, a morte ela é espiritual o pecado gera morte espiritual minha relação com deus ela também produz morte social relacional ou comunitária minha relação com o outro Pecado influencia minha relação, minha relação com as pessoas. O pecado influencia também a morte psíquica ou a morte emocional. Nós adoecemos por dentro também, por causa da, do pecado. Nós temos medos e fobias cada vez mais ampliadas. Mas também a morte é ambiental, é da nossa relação com a criação. Por que, que Paulo, pelo amor de Deus, vai dizer em Romanos que a criação está gemendo? Por que, que Paulo vai dizer que a criação está gemendo? Eu acho que se Paulo tivesse, hoje ele dizia assim: a criação está gemendo, ela está arquejando, ela está quase morrendo. Se ele visse o que nós fazemos com os leitos dos nossos rios, se ele visse o que nós fazemos com os nossos oceanos, se ele visse a quantidade de canudos que nós jogamos nas praias, se ele visse o que estamos fazendo com os animais marinhos, os silvestres, se ele estivesse hoje, o seu discurso seria muito mais amplificado. Mas por que? Nós somos omissos diante de toda essa obra integral Jesus não veio apenas nos da vida espiritual Ele veio também nos da vida relacional Ele também veio nos da vida psicológica E Ele veio nos da vida ambiental Ele veio reafirmar o seu compromisso de Shalom De Eirene em todas as áreas da vida Entenderam? Está claro? Não precisa desenhar, amém? Não Então está muito claro eu vou resumir, uma vida de relevância é uma vida em que nós nos entregamos corpo, alma, espírito, intelecto, conhecimento, ciência, experiência, e colocamos tudo isso a serviço do rei, a serviço do cabeça, deixamos de ser mula sem cabeça, e sejamos um corpo guiado pelo cabeça, este cabeça que é Jesus. Olha só gente, eu estava ouvindo a mensagem do meu amigo Ricardo ele falando que estava com um tanque vazio, e o ano passado, por, essa, por esse período, eu tive um burnout, eu tive uma exaustão, por algumas razões, eu não parei de estudar desde os 16 anos, um curso atrás do outro, um curso atrás do outro, nem pretendo parar de estudar, porque eu acho que, nem que eu vá descobrir no final da vida, depois de ter estudado tudo, que eu não sei de nada, pelo menos eu tentei saber alguma coisa. E nesse processo, eu fiquei muito mal mesmo. Pela primeira vez, tirei licença do trabalho, tirei licença da igreja. E fui ficando bom julho, agosto, setembro. E quando eu parei, obrigatoriamente, não conscientemente, como o Ricardo eu tive um sabático farmacológico <risos> eu tive um sabático médico, psiquiátrico <risos> não é esse aqui de vir pegar no Haggai foi mal estou <risos> brincando não duvide da dor do outro ela pode ser maior do que o que você pensa mas nesse tempo gente quando eu estava ali em setembro eu estava ficando bom, tava me animando Tava tudo muito massa e não sei por que cargas d'água um membro da nossa igreja tornou-se muito engajado, muito envolvido é, na, na, nas eleições presidenciais do ano passado. Eu não vou dar detalhes, até para que não se gerem ilações, e, até porque eu tenho a responsabilidade também de falar como membro do governo. É, de repente, quando sai o resultado do primeiro turno das eleições, eu tinha acabado de ser premiado com o jubileu de prata do serviço público. Então esse ano que passou eu fiz 25 anos de serviço público Eu e Samara Ela foi homenageada na Justiça Federal Eu fui homenageado na Procuradoria 25 anos E nesses 25 anos de serviço público Saiu muita coisa na imprensa Muita gente falou na Paraíba Juízes, embargadores, políticos Mídia gratuita né? Falando um pouco da minha história Como profissional do direito E como pastor e líder Dessa instituição chamada Cidade Viva e eu estava extremamente feliz com aquilo. Logo depois, cinco dias depois, eu fui consultado por pessoas já da futura transição governamental que queriam minha opinião sobre alguns temas relacionados à administração pública. Estatais, tamanho das estatais, estatais lucrativas, estatais que não davam lucro, a quantidade de DAS no Brasil, quantidade de DAS nos órgãos é, públicos. E eu fiz um levantamento muito despretensioso até porque são 25 anos de serviço público em três cargos. E quando eu estava no Rio, fui ao Rio de Janeiro, e lá eu fui apresentado a um dos ministros, eu não vou falar o nome, que hoje é ministro, e eu, uma conversa informal de 10 minutos. Ele olhou para mim e disse assim, você vai trabalhar na transição governamental. Eu, o quê? Não, eu não estou preparado para trabalhar em transição governamental. Eu estou com férias marcadas nos Estados Unidos em 2019. Já comprei passagem, aluguei casa. Vou passar quatro meses com a minha esposa, minhas duas filhas e meu filho que estuda lá, a gente vai estar junto. E eu, meu Deus. E eu achei que ele estava brincando. De repente, cinco dias depois, meu nome estava no Diário Oficial da União com 23 nomes, os 23 primeiros nomes que foram para Brasília, para o Centro Cultural do Banco do Brasil, CCBB, para redesenhar ou desenhar as novas estruturas governamentais. Redução de ministérios, redução de cargos, pensamento de algumas pastas. E aí eu me vi, gente, em uma certa cena, eu e mais três pessoas em uma sala, nove horas da noite, sendo perguntado sobre o que eu achava de algumas mudanças relacionadas à estrutura nevrálgica do Brasil. Eu me vi na corte, sem ter desejado ir para a corte. E a grande questão nesse, nessa questão, é, que eu quero pontuar, é que você precisa estar preparado, para ser relevante em qualquer área da sua vida, quando Deus te mandar para algum lugar que você não espera ir. Fui nomeado, eu ia trabalhar na casa civil... E, de repente, a ministra Damares é indicada, ela soube que eu estava no CCBB, ela foi uma das últimas indicadas, me procurou, me apresentou a estrutura que ela pretendia para o ministério e perguntou, você pode assumir a secretaria mais complicada do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos? Eu disse, qual é? A de Direitos Humanos. Eu disse, o que é que vai ter para mim, ministra? E eu comecei a ler, afinal, eu estava lá, vou cuidar de proteção à tortura, combate ao trabalho escravo, população de rua, documentação básica registro civil, proteção a testemunhas ameaçadas no Brasil, eu sou responsável pelo programa de testemunhas ameaçadas, pela proteção a defensores de direitos humanos, responsável também por imigrantes, pelos venezuelanos que estão lá na fronteira, para que a gente garanta os seus direitos no Brasil. Sou responsável por educação em direitos humanos. Sou responsável também por uma pasta que nenhum pastor desse auditório sonharia um dia assumir. Eu sou responsável também pela diretoria de leis, de lésbica, gays, travestis e intersexuais. E aí vem a pergunta eu sei que a oração deve ser o meu combustível naquela secretaria, mas eu sei que se Deus não tivesse me preparado durante toda a história da minha vida, para aquele momento, eu poderia contribuir com oração, mas talvez eu não pudesse contribuir com prudência, com conhecimento, consciência. Lendo sobre a vida de Daniel, tem um texto que me chama a atenção, quando é dito sobre os quatro jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abnego, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. É interessante que ele coloca a dimensão espiritual da vida, a dimensão religiosa da vida de Daniel, por último. Ele tinha conhecimento da ciência, da cultura, do seu, daquela nação que não era dele. E além disso... Sabe interpretar sonhos e visões Nesse ponto de valorizações Em que Deus nos valoriza por inteiro E Ele quer usar um exército de pessoas Que não vão resolver problemas políticos Econômicos, sociais Culturais, científicos Apenas com oração O que Deus está dizendo para nós É que ser luz Que iluminar As trevas desse mundo é muito mais além do que somente, somente a minha relação religiosa ou a minha relação espiritual. Lembre-se sempre quando sai daqui: Deus está preocupado com todas as áreas da sua criação, com todas. Sabe por que o Greenpeace existe? Sabe por que há jovens idealistas tatuados com as nádegas de fora, às vezes em protesto pela morte de certos ecossistemas? Sabe por que eles estão lá? Porque as pedras estão clamando. Eu pensava, gente, que a política era algo que não deveria fazer parte do nosso vocabulário. Saiba de uma coisa, na política não existem cátedras vazias. Nas nossas relações sociais não existem palanques vazios. Alguém vai subir. Alguém vai pegar o microfone. Alguém vai dirigir o futuro dos nossos municípios. Dos nossos parlamentos. Do nosso país. Dos nossos estados. Tenho convicção absoluta que a minha esperança e a sua esperança não vem de Bolsonaro. Perdão, presidente, por ser tão sincero. Nossa esperança não vem também de Trump. Nossa esperança vem do Senhor que fez os céus e a terra. E do uso do seu povo nessa obra redentora integral. Deus quer nos usar integralmente. Eu quero encerrar falando de um dos grandes dilemas que eu vivi na minha vida esse ano, nisso desse ano, e isso envolve o ragai internacional. O ano passado eu recebi o convite para falar em Atlanta esse ano nos 50 anos do Instituto Haggai. Eu tinha ido em 2013, uma vez, chamaram de novo. Então, é sinal que não foi tão ruim. Convite do doutor Haggai, estaria com esse bom velhinho, né? Aí eu fiquei pensando, né? Se até os 50 é o rabisco, de 50 para frente, passar limpo, quando chega em 95, o livro está fechando já, né? Mas espero que Deus dê a ele mais aí uns bons 10 ou 15 anos, né? Amém, irmãos? Amém. Dera que eu chegue aos 95 anos com essa vitalidade. Mas olha só, esse convite eu tinha empenhado a minha palavra o ano passado. E de repente estou como secretário nacional de direitos humanos e vem uma convocação do Itamaraty dizendo, secretário, você vai representar o Brasil em Genebra na reunião da ONU. Eu disse, que bom, qual é a data? Quando ele me disse a data, eu gelei Da cabeça aos pés Quando eu vi, era a data Do meu compromisso nos 50 anos do Hagai. Foram muito gentis comigo e entenderam Talvez se não, se não fosse o Hagai, Não teriam entendido a importância daquela missão Talvez se fosse uma outra instituição Eu já estaria morto No conceito mas o Ragai, ainda com algumas tentativas de insistência, eu ia tentar pegar um voo de Genebra para Atlanta, mas não dava tempo. E aí eles me liberaram e eu fui para Genebra. E falei em algumas sessões de alto nível, quando me disseram que eu fui o primeiro paraibano a representar o Brasil na Organização das Nações Unidas. Sentado naquela cadeira. Falando sobre aqueles temas tão sensíveis à nossa nação. Mas Deus depois aquietou o meu coração. Ele disse, Sérgio, meu filho, eu sei que você está com o coração dividido. Mas o que está acontecendo com você agora é tudo o que você pregou a vida toda. Eu sei que você é importante na igreja. Eu sei que você seria muito importante falando para os sponsors do Instituto Hagar Internacional, para os doadores, autoridades que sempre vão para esses banquetes lá em Atlanta. Mas agora a sua hora não é de estar no templo com os irmãos, você precisa ir para a corte, você precisa agora me representar em outras instâncias… E com essa experiência que você viveu, você vai ensinar a muitos jovens, a muitos velhos, que ser representante de Deus na terra, não significa apenas necessariamente estar com o microfone na mão pregando no domingo, ou plantando igrejas, ou na escola bíblica dominical, ou treinando a sua equipe de liderança para evangelismo na rua, Ser representante do Senhor que redime toda a criação, é estar presente em todos os palanques dessa criação caída, onde a palavra redentiva do Senhor precise chegar. Amém. Deixe ser usado por Ele, em qualquer área da sua vida, em qualquer plataforma da sua vida, mas faça isso com a consciência de que você está sendo usado por Deus quando eu ia para os Estados Unidos, o Senhor me mandou para Brasília, isso me fez lembrar um texto, lá de Marcos 6, 30, 31, que você usou, quando Jesus disse assim, os apóstolos reuniram-se a Jesus, e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado, havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer, e Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto, e descansem um pouco, eu obedeci, eu estava deixando Seis meses da minha vida para trás Para um com nos Estados Unidos Eu obedeci Mas a palavra diz que mais muitos dos que os viram Retirasse Tendo os reconhecido correram a pé de todas as cidades E chegaram lá Antes deles Nesse momento especial da minha vida Em que Deus ainda não me deixou descansar É porque ele me levou Para um novo palco De necessidades Aquela ausência temporária de descanso Dos apóstolos significou o primeiro milagre da multiplicação dos pães. Saiba de uma coisa: onde quer que você vá, não fuja de Deus, não fuja do que Ele tem para a sua vida. Ir para Brasília, irmãos, é ir para Nínive, ir para Brasília é ir para o centro do poder dessa nação. Há homens e mulheres dignos naquele lugar, mas aquele lugar naturalmente respira. As hostilidades das potestades em principados desse mundo De lá vem as principais decisões Para a nossa nação Eu queria estar em Tarsis Eu até comprei as passagens para ir De navio para Tarsis <risos> Tarsis, Orlando Miami Era para onde eu queria ir E Deus disse Filho, segura só um pouquinho Agora você tem que ir para Nínive E tem mais se você não for para a Nínive, diga-se, Brasília, por gosto, você vai chegar através do ventre de um grande peixe todo babado. <risos> Portanto, vá, faça, me represente onde quer que você esteja, lide com esse público tão sensível, tão complexo, amando-os, mas sem vender os seus valores, respeitando a integridade física, as necessidades de cidadania, mas mantendo seus conceitos sobre o que você entende sobre família, sobre casamento, sobre homem, sobre mulher. Estou lá, tentando representar o meu Deus, nas grandes dificuldades que implicam estar em Nínive. Mas é em Nínive o lugar onde Deus vai fazer milagres. Vá para Nínive, não desista de Nínive. Talvez seja esse o lugar onde você vai se realizar completamente como pessoa. Meu nome é Sérgio Queiroz. E essa é a minha história. Obrigado.